0: Es ist Frühling da draußen und wenn ich morgens mit dem Fahrrad durch den Park hierher ins Studio fahre, dann sehe ich, wie an den Bäumen überall die Knospen platzen und sich das Grün endlich wieder seinen Weg bewegt. Bahnt das Grün, das wir Menschen Studien zufolge so sehr brauchen, um runterzukommen, um klarzukommen. Und im Frühling, genauer am 25. April, soll uns der Internationale Tag des Baumes daran erinnern, wie wichtig Bäume und Wälder für das Leben auf der Erde sind. Sie versorgen uns nicht nur mit lebenswichtigem Sauerstoff, sie können außerdem auch CO2 aus der Luft filtern und speichern. Das Problem? dem Wald geht es vielerorts schlecht. Laut dem aktuellen Waldzustandsbericht von Deutschland setzen anhaltende Hitze, Dürren und Brände im Wechsel mit Hochwasser und Stürmen vielen Wäldern immer weiter zu. Und dann greifen wir Menschen auch noch ein. Wir schlagen mehr und mehr Bäume, zum Beispiel für Papier und Möbel und sorgen damit dafür, dass die Wälder immer kleiner werden, dass es immer weniger intakte Natur um uns herum gibt. Das ist natürlich absolut nicht neu, aber sehr, sehr wahr. Es gibt viele gute Gründe, die Wälder, die wir noch haben, zu schützen. Und genau das ist auch das Ziel von Menschen, die Wälder besetzen, um sie zu erhalten. Aber können WaldbesetzerInnen in Baumhäusern eigentlich auch... Das Klima retten. Ihr hört Mission Energiewende, den Klimapodcast von Detektor FM. Und ich bin Ina Lebetjew. Hi zusammen.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Schadstoffe in der Luft, Waldbrände, Schädlinge wie der Borkenkäfer und extreme Eingriffe des Menschen, zum Beispiel zugunsten großflächiger Bauprojekte oder für den Abbau von Rohstoffen, das sind Faktoren, die dafür sorgen, dass der Wald in Deutschland bedroht ist. Ein ganz prominentes Beispiel ist die Waldbesetzung im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen, die schon seit einigen Jahren läuft. 4.100 Hektar Wald waren es mal. Davon sind nach Angaben des Energiekonzerns RWE bisher 3.900 für den Kohleabbau gerodet worden. Das sind also gut 95 Prozent dieses Waldes. Und vor zwei Jahren hat die Bundesregierung unter Angela Merkel ein Gesetz zum Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Im Kohlekompromiss wurde festgehalten, dass der sogenannte Hambi, also der Hambacher Forst, bleiben soll. Auch wenn der größte Teil des Waldes eben schon längst nicht mehr da ist, dieser Stopp war und ist ein riesiger Erfolg für die Klimabewegung. Aber kann man auch das Klima retten, indem man in einem Baumhaus sitzt und einen Wald besetzt? Das wollte meine Kollegin Sarah-Marie Plikat wissen und hat nördlich von Dresden in Ottendorf-Okrilla Menschen getroffen, die aktuell einen Wald besetzen.
2: Kiefern, soweit das Auge reicht und der ganze Waldboden ist mit wilden Heidelbeeren bedeckt. Ein Banner, auf dem Wald statt Kies steht, kündigt an, dass ich mein Ziel fast erreicht habe. Ich bin mit zwei Menschen aus der Waldbesetzung Heibo Bleibt verabredet. Das Camp ist auf Kies gebaut, wortwörtlich, und befindet sich nördlich von Dresden. Nicht weit von der Besetzung wird dieser Kies abgebaut, im Kieswerk Ottendorf-Okriller. Und weil der Betrieb sein Abbaugebiet erweitern will, soll der Wald gerodet werden. Gegen den Abbau setzt sich seit Jahrzehnten die Bürgerinitiative Kontra Kiesabbau Wirschnitz ein. Sie wollen den Wald erhalten und die umliegenden Moore. Unterstützt werden sie dabei von Naturschutzverbänden, wie dem NABU Sachsen. Seit letztem August sind auch die WaldbesetzerInnen da. In der Waldbesetzung treffe ich Max und Moritz. Sie möchten anonym bleiben, aus Selbstschutz. Alles, was die beiden mir in den nächsten zwei Stunden erzählen, entspricht ihrer persönlichen Meinung und steht nicht für die ganze Gruppe. Zuerst bekomme ich eine kleine Führung.
3: Ja, und hier ist ähm, das nächste Baumhaus. Ähm, das hat den Namen Kurfürstenstamm. Ähm, ist auch ein Schlafbaumhaus. Es hängt aber nicht, sondern ist eingebunden. Das heißt, es ist nicht ganz so wackelig. Ähm, und da können so, ja, auf jeden Fall hat man genug Platz, zu zweit ähm, so zu schlafen. Es hat zwei sehr schöne Fenster in die Abendsonne, also ist relativ hell darin. Genau, sehr gemütlich.
2: Sie sind keine feste Gruppe. Manche bleiben länger, andere nur zwei Wochen oder ein paar Tage. Aber egal wie lange eine Person da ist, alle können mitentscheiden. Am Tag vor meinem Besuch gab es eine große Essensspende. Kistenweise Aufstrich in Gläsern stapelt sich auf einem Tisch unter einer Plane. BesetzerInnen sind noch damit beschäftigt, alles wegzuräumen. Für unser Gespräch klettern wir in das Baumhaus Chaotica. Es liegen Matratzen auf dem Boden, ein kleines Bücherregal in der Ecke und Fenster, die in Richtung Grube zeigen. Der Wald gehört dem staatseigenen Sachsenforst. Und wie viele Wälder in Sachsen hat auch dieser in den vergangenen Jahren stark gelitten. Wiederkehrende Trockenheit, Hitze, Stürme und nicht zuletzt der Borkenkäfer haben ihre Spuren hinterlassen.
4: Das Gebiet, genau wo wir gerade sind, wurde in letzter Zeit wenig bewirtschaftet. Vielleicht auch, weil es eben sowieso gerodet werden soll dann und sich nicht so langfristige Pflanzung lohnen, sozusagen. Ähm, Im Umfeld gibt es schon auch Pflanzungen, vor allem von Eichen. Insgesamt ist es ein eher nährstoffarmer Boden,
2: was vor allem mit dem Kies zu tun hat, der unter ihnen liegt, erzählt Max.
4: Genau, und ich finde äh, so im größeren Gebiet das richtig spannend, dass es eben diese Kiesrücken gibt, wo wir also jetzt auch sind, weil drunter der Kies abgebaut werden soll. Ähm, die sehr nährstoffarm sind, mit ganz viel Heidelbeeren und Heidekraut und eben vielen Kiefern, ähm, relativ trocken und warm dadurch auch und hinter den Kiesrücken in den Senken ähm, sind Moorgebiete, also in unterschiedlichen Richtungen. Manche sind noch wirklich Moore, manche sind äh, schon lange entwässert worden da leben auch Arten, die sich zum Beispiel im Sommer dann in diese kühlen Feuchtgebiete zurückziehen. Beispielsweise die Kreuzotter ist darauf angewiesen, hier auf den Kiesrücken Brutplätze zu haben und äh, zu überwintern und im Sommer in die Feuchtgebiete zu, gehen zu können. Das Kieswerk ottendorf okrilla kurz KBO, hat aktuell
2: zwei Abbaugebiete. Ein drittes ist in Planung. Dass es da Kritik und Protest gibt, ist für Julia Schönfeld nichts Neues. Sie ist Projektleiterin bei KBO. Sie weiß, wer Kies abbaut, der greift in die Natur ein. Seitens der Behörden wird er deshalb ganz genau geprüft, wie das vonstatten geht.
1: Deshalb äh, ist es so, dass wir danach gehen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Na, wir nehmen die Bedenken der Leute ernst ja, aber grundsätzlich ist es so, wir arbeiten ähm, nach den Vorgaben vom Oberbergamt, von den Umweltbehörden, haben da sehr strikte Vorgaben, müssen entsprechend die ganzen Pläne etc. PP ja auch immer vorbereiten, einreichen, das wird alles geprüft. Nach diesen Vorgaben arbeiten wir dann auch. Ja, dass nun eben eine neue Protestform dazukommt, ähm, ja, ist was anderes, nehmen wir jetzt erstmal so hin.
2: Bis voraussichtlich 2023 soll der Betrieb in der Grube Lausnitz 1 eingestellt werden. Deswegen sind die Vorbereitungen für Wirschnitz 1, wie die neue Grube direkt hinter der Besetzung heißt, schon im vollen Gang. Die Genehmigung hat das Unternehmen schon seit den 1990er Jahren. Fast genauso lang wehrt sich die Bürgerinitiative schon gegen den Abbau. Die Regeln und Standards hätten sich in den vergangenen 30 Jahren geändert, so die Kritik. Der Nabu Sachsen fordert deshalb eine Neubewertung. Julia Schönfeld von der KBO entgegnet: Grundsätzlich sei es so, dass der Hauptbetriebsplan in regelmäßigen Abständen vom Oberbergamt geprüft werde.
1: Sollte es zu Änderungen kommen, sollten neue Umstände geben, sind die Behörden natürlich dran und sagen: Moment, hier müssen wir jetzt noch dies und das dazu haben. Na, also das geht nicht so einfach. So dass ja, der ist jetzt vor, sage ich mal beispielsweise zehn Jahren verabschiedet worden, der Rahmenbetriebsplan und wir arbeiten jetzt einfach so, wie das vor zehn Jahren beschlossen ist. Das ist nicht so. Na, also es wird ja, ja. In, beim Bundesberggesetz eben regelmäßig drauf geschaut und die Behörden sind da auch ganz aktuell immer dabei und gucken nach, was ändert sich, Na, weil ich meine, wir wissen alle, ähm, heute sieht es so aus, morgen sieht es vielleicht ganz anders aus.
2: Laut aktuellem Betriebsplan wird gerade ein Förderband gebaut, Dafür wurde im vergangenen Jahr eine Schneise durch den Wald geschlagen. Das Förderband soll die neue Grube mit der alten verbinden. Kies und Sand sollen weiterhin am Standort Lausnitz 1 verarbeitet werden. Statt mit dem Lkw soll er dann mit dem Förderband transportiert werden. Das spart CO2, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Bis Ende diesen Jahres soll das Förderband fertiggestellt sein und der Abbau beginnen. Für die Waldbesetzung würde das die Räumung bedeuten – Vermutlich mit der nächsten Rodungssaison im kommenden Herbst. Anders sieht das mit dem dritten geplanten Abbaugebiet auf der anderen Straßenseite aus. Denn für Wirschnitz-West gibt es noch keine Genehmigung. Es ist am umstrittensten von allen drei, sagt Max, denn nicht nur der Wald macht ihnen Sorgen, auch die umliegenden Moore.
4: Also Würschnitz west ist auf jeden Fall das Gebiet auf der anderen Straßenseite, was noch nicht mal genehmigt ist. Und was das umstrittenste ist, weil es direkt neben den FFH-Gebieten ist, die da sind, direkt neben den groß waldmooren die noch sehr intakte Moore sind.
2: Auch der NABU Sachsen kritisiert die Pläne für das Abbaugebiet. Wirschnitz west könnte die umliegenden Moore beeinflussen. Und die sind nicht nur wichtig für die Artenvielfalt, sondern auch enorm wichtige CO2-Speicher. Es gibt aber auch noch ein anderes Problem, das der NABU Sachsen kritisiert. Offene Gruben könnten entweder mit Wasser aufgefüllt werden, so entstehen Baggerseen, oder sie werden mit Sand, Steinen, Bauschutt, Fliesen oder Ziegeln wieder zugeschüttet. Auf diese Weise könnten Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Das könnte die umliegenden Moore ebenfalls beeinträchtigen, so die Kritik. Aktuell werde das in einem Fall geprüft. Solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, darf an einer Grube nicht weiter verschüttet werden, so Julia Schönfeld von der KBO. Insgesamt spielen auch für die geplante Grube Wirschnitz-West Natur- und Umweltschutz eine zentrale Rolle – ein eigens für das Projekt produzierter Werbefilm zeigt, wie nachhaltiger Kiesabbau aus Perspektive der Firma aussehen könnte.
4: Bei unserem Vorhaben steht das Thema Umweltschutz an erster Stelle. Ein behutsames Vorgehen ist dabei garantiert. Zwar beträgt die Gesamtfläche des Areals 135 Hektar, doch nur ein kleiner Teil dieser Fläche wird am Ende immer aktiv genutzt. So ist das Gebiet in viele kleine Teilbereiche aufgeteilt. Jedes dieser Teilbereiche kann vier bis fünf Jahre für die Kies- und Sandgewinnung genutzt werden. Gleich im Anschluss erfolgt die Renaturierung und der Abbau wird im nächsten Gebiet fortgesetzt.
2: In Abstimmung mit dem Sachsenforst soll anschließend ein Laubnadelmischwald angepflanzt werden. Eine Waldform, die resilienter ist als Monokulturen, wie der aktuelle Kiefernwald. Max und Moritz sind von diesem Vorhaben nicht überzeugt.
3: Ja, natürlich kann man irgendwie versuchen, wieder Bäume zu pflanzen. Und ja, natürlich können wir hier tausend Baggerseen machen. Aber das ändert ja nichts an dem Wald, der halt hier schon steht und der zerstört wird. Wir können die Welt nicht retten durch Bäume pflanzen. Also schön wäre es, aber ähm, Bäume brauchen auch erstmal eine ganze Weile, um zu wachsen. Es ist auch nicht gesagt, dass alle Bäume, die dann hier gepflanzt werden, durchkommen. Und das wird halt ewig
2: dauern, bis hier wieder so ein Wald entsteht, wie es jetzt ist. Zeit, das ist den beiden klar, spielt eine wichtige Rolle. Sie wissen auch, ganz ohne Kies und Sand, von einem Tag auf den anderen, das geht nicht. Stattdessen sollte da abgebaut werden, so die beiden AktivistInnen, wo nicht extra Bäume gefällt werden müssen. Das sei nicht ganz so einfach, sagt Julia Schönfeld von der KBO. Denn entscheidend sei auch, was für eine Sorte Kies und Sand sie abbauen. Der Kies, der in Lausnitz I abgebaut wird, ist reich an Quarz – ein Rohstoff, der in fast allen Dingen des täglichen Lebens enthalten ist, so Julia Schönfeld.
1: Gerade Quarzsand ist ein Produkt, das wissen die wenigsten. Das ist nahezu in jedem Bereich äh, vorhanden, den wir täglich nutzen. Also ich meine, das ist blöd gesprochen hier. Das fängt beim Glas an, äh, wo Quarzsand gebraucht wird. Das ist in der Papierindustrie wird es genommen, Gießereiindustrie. Und die Gießereiindustrie, die stellt ja nicht nur Teile für Autos her, die stellen Windkraftanlagen her. In der Chemieindustrie wird es gebraucht, denn, ähm, teilweise bis in die Lebensmittelindustrie hinein. Kies und Sand
2: sind ein wichtiger heimischer Rohstoff und werden vor allem auch in der Bauindustrie verwendet. Aber nicht überall kann man den dann auch abbauen, erklärt Julia Schönfeld.
1: Nur weil der Quarzsand da ist, heißt es ja noch lange nicht, dass wir den abbauen können. weil Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einmal in die Sächsische Schweiz und die ganzen Berge wären weg, nur weil das Quarzsand ist.
2: Verschiedene Interessen stehen gegeneinander, so der Eindruck. Max und Moritz geht es aber nicht nur darum, den Kiesabbau zu verhindern und den Wald zu schützen. Die Besetzung ist auch eine Ideenschmiede für verschiedene Formen des Zusammenlebens, wo sie Wissen über alternative Baustoffe austauschen und Freiräume schaffen, inmitten des bedrohten Waldes. Es ist der Versuch, eine Utopie zu leben. Es geht auf jeden
3: Fall darum, die Gesellschaft neu zu denken und Zusammenleben neu zu denken und auch das Wirtschaftssystem neu zu denken. Deswegen ähm, gucken wir ja eben auch, dass wir hier Sachen kommunal organisieren, dass es nicht wirklich Privateigentum gibt. Also natürlich haben Leute ihre eigenen Zahnbürste und Schlafsäcke und sowas, aber dass wir die Schlafplätze nach Bedürfnissen organisieren und nicht einfach sagen, ich schlafe hier jetzt für immer und du nie wieder. Ja, also wir probieren da schon, Alternativen aufzubauen und eine andere Lebensweise vorzuleben quasi.
2: Insgesamt spielt Diversität eine wichtige Rolle in der Besetzung. Trotzdem wirken auch hier Herkunft, Bildung und soziale Stellung.
3: Wir haben natürlich den Anspruch, dass das am besten so wenig wie möglich Einfluss hier drauf hat, weil wir natürlich irgendwie uns antiklassistisch, antipatriarchal und generell. Also wir wollen halt diese diskriminierenden Strukturen natürlich nicht reproduzieren und wir wollen die hier aufbrechen. Aber es wäre gelogen, wenn wir sagen, das hat überhaupt keinen Einfluss hierauf. Also ähm, der Kapitalismus ist Patriarchat, Rassismus, alle diese Systeme wirken auch hier. Ähm, der Unterschied hier ist halt, habe ich das Gefühl, dass die Leute eine gewisse Awareness, eine gewisse Achtsamkeit dafür mitbringen. Ähm, und von meinem Gefühl her ist hier, einfacher ist, darüber zu reden ähm, und auch Verständnis dafür aufzubringen.
2: Natürlich kommen auch Menschen mit einer teuren Campingausrüstung in die Waldbesetzung, sagt Moritz. Um solche Unterschiede aufzubrechen, haben sie den Free Shop eingerichtet. Wer braucht, kann sich hier warme Pullis, Socken, Unterwäsche und Schlafzeug
0: besorgen.
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Warum Nudeln ohne Soße wie Strom ohne Öko sind?
2: Wenn es um den Erhalt von Wald geht, sind Besetzungen häufig die letzte Instanz. Baumhäuser kommen oft erst dann ins Spiel, wenn Beschlüsse schon gefallen sind oder alle parlamentarischen oder juristischen Wege schon probiert wurden. Ich glaube,
3: eine Waldbesetzung ist ähm, zwar immer schön, aber letztendlich jede Besetzung schadet dem Wald auch und ähm, sollte nur gemacht werden, wenn es wirklich notwendig ist. Deswegen auf jeden Fall die ich sag mal jetzt mal, parlamentarischen, juristischen Wege auszuschöpfen, ist äh, auf jeden Fall immer der erste Schritt und die beste Möglichkeit.
2: Und trotzdem, sich in ein Baumhaus im Wald zu setzen, bei jedem Wetter, welchen Beitrag leistet das zur Energiewende? Max und Moritz finden, dass sie einen indirekten Beitrag leisten. An erster Stelle stehe die Signalwirkung nach außen, sagen sie.
3: Nicht ganz so direkt wie das zum Beispiel jetzt im Hambacher Forst war, weil da ging es halt um Braunkohle. Also Kies wird jetzt nicht zur Stromerzeugung verbrannt. Aber ähm, wir leisten, glaube ich, auf jeden Fall den Beitrag, dass wir generell aufmerksam machen auf das Problem der Klimakrise. Dass wir, wie halt schon mit vielen anderen Waldbesetzungen auch einfach zeigen, hier sind viele Menschen, denen das ganz schön gegen den Strich geht, die aktuelle Politik, die bereit sind dafür, irgendwie sich in den Wald zu setzen und den Arsch abzufrieren. Also ja, ich würde sagen, das hat sich immer ein bisschen
2: lädschert an, aber so, wir setzen ein Zeichen. Und Max fügt hinzu, sie
4: zeigen, dass es zum Beispiel auch mit weniger Strom geht. Ich denke, wir zeigen auch mit dem Leben, was ja schon sehr sparsam ist und vielleicht nicht für alle jetzt das Leben wäre, aber dass es an sich möglich ist, mit deutlich weniger Strom zu leben. Also, dass es nicht notwendig ist, so krass viel ähm, Strom zu verbrauchen, sozusagen, dass es schon auch anders geht. Und ich fordere überhaupt nicht, dass alle Leute mit so wenig Strom leben, wie wir das hier machen. Ich finde das auch richtig wichtig für äh, manche Sachen und so. Also, Menschen haben dafür ja auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Genau, Aber wir zeigen auch, dass es halt geht, mit ähm, keinem Stromanschluss zu leben. Besetzungen
2: wie diese sind nicht neu. Der Hambacher Forst ist zu einem Symbol für die Klimabewegung geworden. Und schon in den 1970er Jahren haben tausende Menschen in Baden-Württemberg gegen den Bau eines Atomkraftwerks protestiert. Über Monate haben sie die Baustelle dafür besetzt und das mit Erfolg. Das ist gut 40 Jahre her. Wo sehen Max und Moritz ihre Bewegung in den kommenden Jahren?
3: Und heute ist der Klimawandel auf jeden Fall schon sehr weit in der Mitte der Gesellschaft als wichtiges Thema angekommen. Deswegen glaube ich nicht, dass das irgendwie zurückgehen wird. Ich glaube, das wird eher noch stärker werden, dass Leute sich dafür interessieren und einsetzen, weil man die Sachen auch schlecht wegargumentieren kann. Was ich vermute, dass sich die Aktionsformen weiterentwickeln werden. Also zum Beispiel glaube ich, ich weiß jetzt nicht, wann es die ersten Glue-Ons oder log ons gab, aber das hätte man sich vor 50 Jahren vielleicht auch noch nicht vorstellen können, dass es meine Aktionsform wird, dass Leute sich einfach an Fensterscheiben kleben.
2: Eine Form des Lock-ons, wie ihn Moritz beschreibt, ist, dass sich AktivistInnen teilweise einbetonieren, zum Beispiel die Arme oder Beine, damit Räumungen schwieriger werden. Diese Entscheidung zeigt eine Dringlichkeit der Sache selbst. Für Klimagerechtigkeit zu kämpfen heißt also auch, vor sich selber keinen Halt zu machen, so der Eindruck. Das Gefühl, nicht einfach untätig zu bleiben, treibt auch Moritz an. Ich
3: glaube, was mich antreibt, ist weniger Hoffnung, sondern eher das Gefühl, ich möchte nicht irgendwann dasitzen und bereuen, nichts getan zu haben. Ich möchte einfach tun, was ich kann und was halt so innerhalb meiner Möglichkeiten ist. Und Das hört sich immer so ein bisschen nach Egoaktivismus oder nach Aktivismus nur für das eigene Gewissen an. Aber ja, ich möchte nicht irgendwann dastehen und jüngeren Leuten anderen Kindern, also meinen Kindern oder anderen Kindern erklären, wie das damals war und wie wir halt alle einfach so waren, naja, aber die Arbeitsplätze und wir brauchen halt Straßen, ne? deswegen konnten wir da nichts machen, sorry ähm, dieses Gespräch will ich nicht führen also wahrscheinlich werde ich es führen müssen weil, nur weil wir jetzt hier was machen die breite Gesellschaft ist ja trotzdem noch so auf dem Pfad aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es meine Aufgabe ist oder unsere Aufgabe ist, hier die ganze Welt zu retten. Wir tun halt, was wir können und wenn wir nicht mehr können, wenn uns zu kalt wird oder wir keine Lust mehr haben, dann
2: gehen wir halt. Auch deswegen scheint es schon fast paradox, dass es häufig immer wieder die gleichen Forderungen sind, die sie auf die Flyer und Plakate schreiben. Und auch die Fragen, die innerhalb der Gemeinschaft diskutiert werden, ändern sich nicht grundlegend.
4: Mir fällt dazu so eine Floskel ein, ähm, Widersprüche aushandeln und ähm, aushalten. Also quasi, dass es Themen gibt, auch so im Zusammenleben zum Beispiel, auch Themen in der Waldbesetzung, die ich auch in anderen Besetzungen oder gemeinschaftlichen Orten schon immer wieder, also die immer wieder ausgehandelt werden müssen. Und ich finde, das ist irgendwie anstrengend, ja, aber irgendwie gehört es dazu, weil das so menschliche Themen sind, die, solange sich die Gesellschaft nicht ändert, sozusagen da bleiben werden und deswegen immer neu ausgehandelt werden müssen. Ähnliches kann
2: man auf fast alle Bereiche der Gesellschaft übertragen. Viele Dinge müssen immer wieder ausgehandelt werden, ob im kleinen Kreis, in der Familie, unter FreundInnen, in der Besetzung oder auf dem ganz großen Parkett in den Parlamenten und an den internationalen Verhandlungstischen. Und es klingt schon fast zu einfach, aber bringt die Sache auf den Punkt.
3: Dinge werden einfacher, je mehr Menschen sich daran beteiligen. Und wenn man bestimmte Wege nicht alleine gehen muss, sondern als ja, als große Bewegung oder als Gesellschaft, dann wird das einfacher. Und das ist, glaube ich, was, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass Leute ja nicht einfach nur da sitzen und von der Bewegung irgendwie die perfekt ausformulierten äh, Lösungsvorschläge erwarten, sondern, äh, sondern halt ja sich mit dran setzen und nicht einfach nur mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, die haben aber auch gar nicht die perfekte Lösung. <lacht> mhm. Mhm.
2: ja Max und Moritz aus der Waldbesetzung werden, solange es möglich ist, bleiben und gemeinsam mit den anderen an Ideen arbeiten.
0: Meine Kollegin Sarah-Marie Plicat hat sich mit zwei Menschen aus der Waldbesetzung Heibo bleibt in der Nähe von Dresden getroffen. Sie wollte von ihnen wissen, warum sie das tun, was sie tun und was sie antreibt. In der kommenden Woche geht es bei Mission Energiewende um Lärm und zwar Lärm an der Bahnstrecke. Wir fragen uns, wie geht Schienenverkehr leiser und was hat das eigentlich mit dem Klima zu tun? Wenn ihr diese und weitere Episoden nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch gern im Podcatcher eurer Wahl. Außerdem könnt ihr uns natürlich schreiben an klima.detektor.fm. Wir freuen uns immer über Feedback, konstruktive Kritik und gute Ideen zu Themen, die ihr gerne hören wollt. Ich bin Ina Lebedjev und sage Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss für heute und bleibt gesund, wenn ihr mögt. Bis nächste Woche.
1: Mission Energiewende